0: Mateo capítulo 14. Esta mañana quiero ser que seamos reflexivos. Más que traerles un mensaje de inspiración, de motivación o de nutrición eh, mental y espiritual. Yo quiero que seamos un poco más reflexivos. A veces la vida... Eh, siempre estamos deseando querer alcanzar cosas, pero somos poco reflexivos. Eh, como lo que les compartí hace unos minutos atrás. Que nos enseñemos a ser agradecidos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por, por lo que tenemos? ¿Usted le ha dado gracias a Dios por el país donde vive? yo no sé si usted ve noticias claro son deprimentes ¿verdad? pero pero el mundo está convulsionado como que hoy todos los lugares de la tierra están, están convulsionados con revueltas con, con asuntos sociales muy fuertes la gente está en las calles haciendo desmanes destrozos eh, a, hay lugares muy difíciles para vivir Aún con todas las cosas quizás no agradables que tiene este país, es uno de los mejores lugares para vivir en la tierra. Y usted y yo vivimos acá. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos por el techo que tenemos. Hay que darle gracias a Dios porque tenemos vehículos para transportarnos son cosas que como son tan cotidianas no reparamos en dar gracias ¿Mm? sin saber que el ser agradecidos nos hace nos abre los portones para recibir más ¿Mm? es por eso que cuando yo meditaba sobre qué tenía que compartir eh, siempre tengo una una Enseñanza para el tiempo de las ofrendas y de los anuncios y, y la palabra, pero tomando que estamos en acción de gracias, que usted y yo seamos como el corazón de esa persona que regresó para dar gracias. Que Cristo no diga de ti y dónde están los nueve. No fueron diez los que fueron sanados, sino que nosotros siempre seamos agradecidos por lo que hemos recibido. Y esta mañana también quiero Más o menos conducir El barco En esa misma tónica Y esta mañana quiero hablarle a usted Sobre partidos Repartidos y multiplicados Diga conmigo partidos Repartidos Y multiplicados Cuando usted lee Mateo 14, el versículo 18 y 19. Entonces le dijo, Traédmelos acá. ¿De dónde saco eso? Traédmelos acá. Usted hay que leer todo. Todo el contexto. Que empieza desde el versículo 13. Oyéndole Jesús se apartó de ahí a una barca. A un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó. Le siguió a pie desde las ciudades. Fíjese, la gente... Cuando Jesús se hacía presente... O cuando oían que Jesús iba a estar por el área... Señores, salían a buscarle. ¿Está conmigo? Salieron a pie... A buscarle. Y saliendo Jesús vio una gran multitud... Y tuvo compasión de ellos... Y sanó a, que, a aquellos que estaban enfermos. Declaramos la salud para los que están enfermos esta mañana. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya está pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Escúcheme esto. Cuando usted lee todo el contexto y el contexto anterior, o sea, es gente que le viene siguiendo ya hace tres días. ¡Wow! Vienen detrás. Entonces, por eso dice que Jesús se cansó y se metió a un lugar para descansar, pero donde el lugar que él toma para descansar también se enteran que ahí está. Entonces llega otro montón de gente y dice, bueno, pues hay que atenderlos. Pero los discípulos le dicen, Señor, anochece y esta gente ya está hambriada. Mándalos, que despídelos. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Wow. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traedmelos acá entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Ya conmigo, bendijo. Y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos Doce cestas llenas Y los que comieron Fueron como cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Eso se llama milagro Eso se llama multiplicación ¿A cuánto le gustan los milagros? a cuánto nos gustan que nos, se nos multipliquen las cosas las cosas buenas claro bien cuando usted ve la escritura siempre que Dios hablaba con alguien o lo llamaba lo primero que hacía cuando Dios llamaba les daba un, una promesa día conmigo todo llamado Implica una promesa, o sea, siempre que Dios llamaba te ataba, ese llamado te daba una promesa, pero la promesa estaba atada a un proceso, ya conmigo llamado, promesa, proceso, entonces la gente que era llamada por el, como por ejemplo el caso de Abraham fue llamado por Dios Sí, pero fue procesado. Se le dio una promesa, pero la promesa no la tiene hasta que no fue procesado. Es por eso que cuando usted y yo leemos Hebreos, el libro de los Hebreos, el capítulo 6 de Hebreos, el verso 11, dice. Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia, hasta el fin para la plena certeza de la esperanza. Eh, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vea conmigo: fe, fuerte, fuerte. Fe y paciencia herencia. La fe y la paciencia están interconectadas. Cuando nosotros tenemos fe, pero somos impacientes, es imposible tomar lo que Dios nos prometió. Pero dice el escritor de los hebreos, nuestra fe y nuestra paciencia traen el cumplimiento de tu promesa. Amén. Porque cuando hizo, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Yo sé que si a usted yo le pregunto y si usted a mí me pregunta, ¿qué le gusta de aquí? Pues eso. Saber que cuento con la bendición de Dios. Saber que Él quiere para mí abundancia y multiplicación grandemente. ¿Quién no queremos eso? Y habiendo esperado, verso 15, con paciencia, alcanzó la promesa. Diga o sea, conmigo, yo tengo que esperar. No puedo renunciar a lo que Dios me ha prometido. No puede usted marcha, dar marcha atrás. Aunque la visión a veces se tarde, aunque ese, el proceso sea demasiado largo, tenemos que esperar. Amén. Amén. Entonces todos queremos cosas extraordinarias, todos queremos grandes acontecimientos, pero a veces no queremos el proceso formativo. Señores, no puede haber cumplimiento de promesas sin un proceso formativo. En la vida todos somos procesados de una u otra manera. José, usted y yo lo conocemos como José el soñador, José... El hombre que alcanzó grandes cosas, pero le entró por procesos. Su proceso duró 17 años. Menospreciado, rechazado, vendido, eh, eh, extorsionado, encarcelado, olvidado. Pero un día lo montaron en un caballo y le dieron un anillo. ¿Mm? y se convirtió en el gobernador de Egipto ¿Ah? ¿Mm? el asunto es que nosotros queremos estar arriba del caballo ¿Mm? pero queremos que otro nos lo amance ¿Mm? no a veces la posición que se nos da o a la, a la que Dios nos quiere llevar, a veces tú tienes, perdóneme la expresión, usted tiene que jinetearla. Yo crecí en, en ambiente de campo. Mi gente siempre se dedicó a asuntos de ganado. Cuando, cuando llegaban, yo le decía a mi esposa ayer, porque vi un video, y le dije, mira, yo cuando era niño, cuando juntaban las, las bestias porque antes los, los terrenos no estaban divididos Estaban abiertos Entonces iban los, los, los que llamaban los vaqueros A juntar ganado Pero cuando llegaban las bestias Y las, las, las arreglaban Les ponían su marca de cada quien Y llegaban los, los potros chiquitos Yo recuerdo que a mis primos los, eh, A los hijos de un hermano de mi papá y a mí, éramos los niños de 3, 4 años. Y en los potros, después de que los ponían la marca y los arreglaban, eran salvajes. Pero más salvajes los papás de nosotros. Porque me a mí, yo recuerdo, nos encajaban en esos potros para que se haga hombre. Yo lo tengo bien grabado Así como me, me grabé de mi pastor cosas También me grabé de, de los porrazos que me di ¿Mm? Porque porque saltaba aquella cosa y me, o sea, Tú eras un niño ¿Mm? Pero a nosotros nos gustaba ¿Mm? Pero después Cuando les gustaba a uno Le daban un mantenimiento Y te lo convertían en un En un caballo manejable pero tuvo que pasar un proceso Señores La vida son procesos Yo sé que no les gustó eso Porque usted y yo Queremos disfrutar de lo grande De las bendiciones Sin procesos ¿Mm? Hay gente que le gusta Tener la, la túnica de José Ser distinguido así como Jacob le puso su batita al niño y los demás hermanitos no les gustaba ¿por qué? porque el papá le puso una vestimenta diferente porque estaba profetizando en él realeza sí pero eso, eso le causó mucha angustia y mucho dolor hay cosas que tu padre Dios, mi padre Dios, ha colocado en nosotros. Que eso sí va a traer grandeza y va a traer bendiciones, pero el proceso es doloroso. Israel, el pueblo, me refiero, fue llamado a ser libre de Egipto. Día conmigo, llamado. Y se le dio una promesa una tierra que fluía leche y miel. Cuando tú eres llamado, siempre hay una promesa. Toda palabra profética, cuando Dios te da una palabra profética, sabe que a mí, a mí, a, 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 a mí ya no, cuando era joven en el ministerio, y cuando venían los profetas, wow, hay que recibir una palabra profética, le digo, ay, no, ahora no. O sea, sí me gustan y digo, bueno. Pero usted ya sabe lo que le espera Porque siempre una palabra profética Te va a meter a una zona de conflicto ¿Aló? El profeta viene y le dice Usted tú vas a viajar a las naciones Usted la cree Usted se piensa que el día de mañana Usted va a ir volándose en un avión No papá te van a correr del trabajo Te van a hacer la vida difícil En el negocio o sea, porque siempre la promesa te mete en una zona de conflicto pero la zona de conflicto es para procesarte si esta mañana usted está atravesando un conflicto es que va camino a su tierra prometida Israel fue llamado para ser libre y le dan una tierra de posesión que fluye leche, miel de alta productividad pero primero tuvo que pasar por el desierto. Porque el desierto era su proceso. Cuando usted lee la Biblia. En el primer libro de Deuteronomio. El primer capítulo perdón, de Deuteronomio. Ahí le dice cuántos días se iban a tardar. Cuando salieron de Egipto para llegar a la tierra prometida. Se iban a tardar 13 días. A pie. Y recuerde que siempre en la punta iba la gente fuerte. La parte de atrás iban las mujeres y los niños y atrás iban los, los, las bestias, los, el ganado. Porque la gente, el de atrás tenía que ir esperando, había que caminar a la fuerza de los niños, la fuerza de las mujeres. Y con eso decían en 13 días estamos allá. 11, perdón, 11 jornadas hay. 11 días. ¿Por qué 11 días se convierten en 40 años? No. Dijo Dios, si yo los meto allá, así de golpe, cuando vean los enemigos que tienen ahí, se van a querer regresar a Egipto. No todas las cosas malas que te pasan son por desobediente. Respire. <risa> ¿Mm? Hay cosas que nos pasan porque estamos siendo procesados porque vienen cosas mayores. Ya conmigo yo quiero cosas mayores. ¿Mm? Todos queremos cosas mayores pero Dios siempre te va a procesar. ¿Cuánto le gustaría que, que, así, una ganancia de un millón de dólares? A ver, a ver, vamos. Uh, Parecemos que estamos en estadio. Pero yo le digo, ¿qué si usted se le toca mañana? ¿Se me convierte en uno de los nueve leprosos? ¿Dónde está? si a veces por 30 dólares la hora ya, ya te desconocemos es que yo ya no puedo venir a esta iglesia pastor es que mi estatus diga conmigo tengo que ser agradecido diga conmigo Dios quiere mayores cosas para mí pero tengo que ser procesado. Cuando uno estaba en la escuela bíblica, en mis tiempos que estudiaba la escuela bíblica, eh, te ponían a predicar con tus, con tus compañeros, pero también te ponían a predicar con toda la escuela. ¿Mm? Y, 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 la gente, y la gente iba distinguiendo quién tenía madera de predicador. Ya sabían, cuando predica, este este, este le, va, le va a pegar al mono. Era una frase que había. Ese le pega al mono. Y una ocasión, un compañero que le pegaba al mono se subió. Ese subió en una actitud arrogante, engreida. Y cuando él lanza el mensaje, algo pasó que el mensaje no tuvo el efecto. Entonces el chico se baja decepcionado. El profesor te hacía crítica. Después del mensaje te hacía crítica. Y le dice, si te hubieras subido como te bajaste, te hubieras bajado como te subiste. Si ¿Sí lo entendió, ¿ah? Eh? Ah, ok. Por lo menos disimule, ¿eh? yo que sí. ¿eh? O sea, pero, pero a veces Dios no nos da más porque no estamos listos. Yo quiero estar listo para lo que Dios me va a dar. Diga conmigo, yo necesito soportar el peso de su gloria. Amén. Cuando usted ve en la Biblia, ve la gloria de Dios. Y murió en gloria. La palabra gloria, su significado es peso. Peso. O porque cuando Dios te da gloria, te cae peso. Y si usted y yo no estamos listos, el peso te destruye. Mire cómo la vida de José empieza ahí como un esclavo. Después se convierte en un jefe de carceleros. Después uno que revela sueños en una cárcel. Pero él termina en una silla de autoridad Como gobernador Pero fue un hombre que aprendió En el proceso Y tuvo fama y gloria Pero vea, vea Sansón Sansón Dios lo diseñó con gloria Pero la misma gloria Lo destruyó ¿Cómo murió Sansón? aplastado el mismo poder porque dice que como él perdió la visión los ojos le sacaron los ojos y de una forma de vengarse de lo que le hicieron y cumplirle propósito él, él pidió a un niño que lo llevara a las columnas del templo donde los filisteos tenían una fiesta y dice que ahí donde estaban las columnas él hizo. Dios le pidió a Dios que le regresara la fuerza y derribó ¿Mm? Díganle que estamos con Sansón Y no tenía celular ¿Cómo murió Sansón? Mire, su misma fuerza Lo aplastó Murió sin gloria Aprendamos a ser humildes, señores. Humilde no es traer parches. Humilde no, no confunda pobreza con humildad. Porque la gente más orgullosa que yo he conocido no son los que tienen dinero, son los que no tienen. Dale un al que está al lado tuyo y dile y te habla. Decía mi abuelo, hay gente que el hambre los tumba, pero la vanidad los levanta. ¿Alguien sabe, sabía esa? No están aquí. Cuando usted tiene ese soporte, Dios le puede dar más. Día conmigo, yo quiero más. Todos fueron procesados los patriarcas, los reyes, los profetas, los jueces. Aquí pudiésemos estar semanas hablando de eso. Pero el común denominador era todo llamado entra por un proceso y tiene su promesa. Llamado, proceso, promesa. Llamado, proceso, promesa. Amén. Jesucristo cuando estuvo en esta tierra nos habló del grano de trigo. Y cuando usted ve San Juan capítulo 12, versículo 24, habla del grano de trigo y su proceso de germinación. Y dice que el grano de trigo tiene que caer en la tierra. Juan 12, 24. Para que lo lea la gente. John chapter 12, verse 24. Sí, porque le lo mejor es eso, ¿verdad? ni así. Ok Diga conmigo si él ahí de cierto de cierto digo, léalo a lo fuerte, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Aló. La multiplicación es porque se pasa por un proceso de muerte. El trigo, la semilla sola, si no cae en la tierra, se quedará como una simple semilla. Pero la semilla cuando entra a la tierra y sufre ese proceso, allá abajo... Ella tiene esa descomposición. Y después tiene que irrumpir entre lo tosco de la tierra, entre el subsuelo y salir. Tiene que vencer la adversidad del peso de la tierra. Pero crece. Ahí va. Y después tiene que sufrir también los efectos de las plagas. Pero llega el momento en que se convierte en un grano y da fruto. Se puso un grano, se recogen muchos granos. Yo quiero que veamos el relato bíblico de la multiplicación de los panes y los peces. Y es muy gráfico lo que Jesús quiso enseñar aquí. Rapidito voy a avanzar. Jesús quiere enseñar a sus discípulos y los mete en un curso intensivo y tiene que enseñarle muchas cosas. Y una de las primeras cosas que para rescatar aquí es que la multitud del relato bíblico es similar a la de hoy de nosotros. Dice que la multitud tenía necesidad. ¿Y cuál era la necesidad de ellos? Comida, el hambre. ¿Okay? Pero hoy nosotros también enfrentamos asuntos similares. Hoy tenemos gente que tiene necesidades espirituales. Tenemos gente con necesidades emocionales. Tenemos una multitud de gente con problemas sociales. Y Dios le llama a los hombres que él trae consigo y les dice denles ustedes de comer porque ellos se los quisieron zafar ¿verdad? ¿no? no ya manda los despide los que vayan y compren cosas y Jesús no tiene necesidad de irse entonces Jesús les dice ustedes tienen soluciones diga conmigo yo tengo soluciones para los problemas de la gente. Vamos, créalo. Usted cuenta con soluciones. ¿Mm? Usted trae respuestas. ¿Mm? Usted y yo tenemos que tomar esos desafíos. A la gente no queremos desafíos hoy. Hoy hay una generación que no quiere desafíos, que no quiere responsabilidades, que no hay compromisos. No sé si se ha fijado hoy cómo se... Cómo ¿Cuántos se casaron antes de los 20? Levanten la mano los que están casados. Levanten la mano los que se casaron antes de los 20. que Le asaltaron la cuna. ¿Cuántos se casaron entre los 20 y los 25? Levanten la mano. Mire, mire eso. 80%. ¿Cuántos no se han casado para conseguirle algo ahí? Tenemos descuentos de, por el Thanksgiving. Todavía el Black Friday está vigente. ¿Eh? Mire, Vea hoy los chicos de hoy, los chicos modernos. Treintones, cuarentones, y no se quieren casar. ¿Sí o no? ¿A qué le, a, perdónenme la expresión, ¿a qué le sacan? compromiso hermanos y nosotros sí que no vio no veíamos si íbamos a comer si sí, teníamos casa si sí, había cama sí. o sea usted y yo nos enamoramos y le entramos Y aquí estamos bendecidos tomamos desafíos ¿No? pero hay un montón ¿no? hay un montón de gente sinvergüenzona más que todo caballero que, le, que la mujer tiene que pagar lo de ella cuando lo invitas a cenar, bota esa cosa vamos a ir a cenar pero cada quien paga lo de ella para qué lo quieres ni para brocharte los zapatos sirve Diga conmigo desafíos. Dales, ¿les entró la tos? Dales de comer. Día conmigo, yo tengo que responder a los desafíos de mi generación. Vamos, alégrese. Tengo que meter algunas cápsulas ahí para que no se me duerman. Porque el pavo adormece. Entonces como uno se me van rápido al tercer cielo Yo tengo que bajarlo ¿No? o sea, Hay una multitud hambrienta En su espíritu, en sus emociones Pero también Hay una iglesia que puede responder al desafío Señores tenemos que responder a los desafíos Dale gracias a Dios por lo que ha recibido De gracia recibiste, da de gracia No, no tengo el tiempo para contarlo todo pero en, la, en el libro segundo de Reyes Hay una historia que unos leprosos les tocó estar fuera de un, de un, de un sitio Los asirios eh, uno de los ejércitos más fuertes en ese tiempo Cuando el profeta Eliseo era el que estaba al mando de la palabra profética en Israel Los asirios vinieron y rodearon al pueblo de Israel y la sitiaron entonces se acabaron todas las provisiones dentro del sitio. No había agua, no había comida. Dice que aún tuvieron que matar los asnos, los burros, las, las, las cosas impuras que eran para un hebreo y se las comieron. Dice que las, cuando usted lee la escritura, dice que el estiércol de paloma... Se vendía a no sé qué tantos ciclos de plata. Inmediatamente nosotros imaginamos. Que era, era. Popó de paloma. No. El estiércol de paloma. Cuando usted lee la Biblia en inglés. Le da más luz. ¿Mm? Y usa otra palabra. Que está dando a entender. Que eran calabazas silvestres. ¿Mm? Calabacillas silvestres. De esas que solamente se las comían los puercos. ¿Mm? Que era inmundo. Y esas Calabacillas, muchas de ellas eran como los hongos medias venenosas entonces había el riesgo pero aún así la gente compraba esa calabacilla, porque era mucha el hambre pero afuera estaban unos unos leprosos ¿dónde estaban? porque adentro no los dejaban estar porque qué? era, era las, las, las leyes sanitarias y ellos dijeron oigan porque también les dio hambre No nos podemos meter adentro Porque nos apedrean Y si vamos para allá Donde está el ejército Contrario nos matan Pero acá adentro No hay comida y estos de afuera sí tienen comida Y dijeron Vayamos Se Si morimos morimos Dice que los Cuatro le progran cuatro Empezaron a caminar y dice que el ejército de Asirio oyó como un gran tropel de caballos y dijo los hebreos han conseguido un ejército o han rentado algún ejército para que nos ataque. Y dice que salieron en estampida y cuando los leprosos llegan al campo ven comida ven caballos ven joyas y dice que se hartaron así dice la Biblia se hartaron y cuando ya están orutando y viéndose el uno al otro dice Ey, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos no está bien lo que estamos haciendo dice que se regresaron a decirle al Pueblo que estaba encerrado Ey Ya no están Ya se fueron Hay comida Hay joyas Hay espadas Hay caballos Hay todo Y el rey dijo No vaya a ser una trampa Vaya a unos cuantos A ver Y los que fueron a ver Dijeron sí Es buena nueva Hay un gran botín Señores no puede ser posible que tú y yo estemos tan llenos de Dios, Perdóneme la expresión, tan hartos de Dios y hay gente muriéndose porque tú y yo no le damos las buenas nuevas. Yo le dije que esta mañana era para reflexionar. Así que me aguanta. Ya conmigo tengo que responder a las necesidades tengo que tomar desafíos. Pero dicen los, los discípulos, Señor, pero si solamente hay cinco panes y dos peces. Una de las pruebas máximas de liderazgo es la siguiente. Es, ¿cómo tú haces con los recursos que tienes liderazgo es eso usted quiere saber si es un buena, una buena jefa de casa de hogar es con los recursos que usted tiene salir de la prueba con los recursos que te entran tú tienes que tener soluciones a veces nosotros queremos más cuando no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Las soluciones están en nuestra casa. Están en nuestro alcance, en nuestra mano. Cuando tú y yo damos respuestas con lo que tenemos. Entonces Dios multiplica las cosas. Diga conmigo mis promesas. Vamos, vamos. Tienen que descansar en fe. Y le dicen... A Jesús, Él todo lo que hay. Y Jesús dice: tráemelos acá. ¿Cómo digo? Diga conmigo: Lo que yo tengo, lo tengo que poner en las manos del Señor. Cuando usted y yo hacemos ese intercambio de, de lo poco mío a las manos de Él, lo, mi, mi acción de fe activa la sobrenaturalidad en Él. conmigo, lo que yo doy, lo que pongo en las manos de Dios, es la muerte de lo que produce mi vida. A ver, a ver, a ver, lo que yo pongo en las manos de Dios, es la muerte de lo que produce mi vida. Se lo explico. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Entonces cuando se coloca algo, se suelta algo, muere. Pero es lo único para el proceso de multiplicación. Cuando usted y yo, con lo que hemos hecho con nuestra vida, nuestros recursos, nuestras generosidades, nuestro tiempo, nuestro servicio a Dios, cuando usted sirve a Dios, cuando usted y yo damos a Dios, cuando usted y yo ayudamos a otro, es, es mi tiempo muere. Sí, pero entra en un proceso de multiplicación. Y Dios me da a mí mil veces más de lo que yo he entregado. Jesús le dijo, recuéstense. Y pónganse en grupos, 50 de 100. Antes de hacer el milagro, Jesús organizó a la gente. Antes de hacer un milagro. El Señor hizo una planeación. Señores. Alguien dijo por ahí que ahí viene el año nuevo. Y la gente empieza con sus resoluciones. Y por estar con resoluciones seguimos igual. Mejor en el año nuevo tome decisiones. ¿Mm? Tomemos decisiones. Y hagamos Pongamos en las manos de Dios nuestros proyectos. Pero usted organice, planifique. Amén. Y dice que Jesús los tomó en sus manos. Los bendijo. Lo que Dios pone en tus manos, bendícelo. Lo que Dios te ha entregado, bendícelo. Ten una declaración de fe. Ten en tu boca una declaración. Para que se active. Porque la bendición. Y la gratitud. Activa la sobrenaturalidad. Diga conmigo. Mi bendición. Activa la sobrenaturalidad. Cinco panes. Dos peces. Y los bendijo no quiera usted bendición donde usted tiene una mala confesión. Pero el siguiente acto los partió. Los partió. Y dice que lo repartió a sus discípulos. y los discípulos a la gente vea lo que yo pongo en las manos de Dios cuando yo organizo las cosas, cuando yo las bendigo y todo lo que yo pongo en las manos de Dios se tiene que multiplicar ya conmigo partido repartido muchos queremos ser multiplicados pero no queremos ser partidos repartidos menos no, yo quiero ser multiplicado si usted quiere ser multiplicado prepárese para ser partido y repartido ¿Me pueden pasar esa bolsita, Alberto? que Está ahí abajo. Ya terminé. Déjeme hacer mis conclusiones. Ayúdame, por favor. Es bueno, ¿eh? No estoy dando promoción a la marca, pero... ¿A cuánto le gusta el pan? Necesito... Gente valiente que venga y tome y muestre una, una pieza o dos de pan. No, no, de que yo lo agarré. Thank you, pero es antihigiénico. Miren el vicio. Aquí quédese, aquí quédese. Miren, ahí Sí, más uno. Ese no es vicio, es ambición. Dice uno nada más. ¿Alguien dirá y el jamón no viene por ahí? ¿Se fijaron? Que ¿Cuántos pedí? No, no ¿Cuánta gente pedí? Uno Miren los que vinieron Seis Adelante Día conmigo a la bendición Yo me avalancho Aquí quédese, mire Este, ¿eh? este es desafiante ese bien. Ahí quédese ¿Ahí qué es? Sí, pero espérate, espérate, espérate. Ahorita se lo va a comer. ¿Qué más hay ahí? Estas son Marías. ¿Alguien gusta? ¿Necesito? ¿En serio? Lo que alcanza el paquete. repártela y se me ponen aquí enfrente por la bendición la gente se pelea Dios mío no toda la bolsa ok Levanten su pan y su galleta o su galleta Es buena eh, Está, está, está buena Que en, en, en su mano ellos tienen pan ¿Pueden morderlo? ¿Una mordida? Ok Diga conmigo satisfacción Provecho. Si no comemos, si el ser humano no come, ¿qué le sucede? Muere. Entonces, el pan es vida. ¿Qué tiene usted en su mano? Pan. Pero el pan es vida. Pero antes de que usted disfrute eso Para usted de poder disfrutar y degustar eso Y sentirse satisfecho y tener vida Hubo alguien que puso un grano en la tierra Y después ese grano se tuvo que morir Se tuvo que reventar dentro de la tierra y germinar Después tuvo que crecer Puedes poner la imagen Y creció Y ese grano se convirtió En muchos granos Mire lo que está, está Ahí ahí. ¿Okay? ahí déjalo El color te indica Que ya está listo para Ser cosechado Ser trillado ¿Oyó eso y después de que estrillado, hoy, hoy, hoy hay máquinas que hacen ese trabajo, pero cuando no había, era apaleado. A golpes tumbaban los granos. Y después de que estaban los granos en el suelo, eran aventados. Eran cribados para que el viento se llevase la paja y quedase el grano y después tenía que ser molido y después de molido tuvo que ser amasado y, y verdad que, que, que es lo que sufre se transforma y, 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 y hay un estrujamiento y después tiene que ser horneado el fuego para que se convierta en pan o sea lo que tú tienes ahí lo que usted tiene en su mano pasó por un proceso Hoy usted y yo lo disfrutamos. No quieras disfrutar cosas cuando no eres procesado. Pero el pan, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí me come nunca más. Disfrútelo. Siguiente lámina. Esa es una mesa donde hay muchas viandas y hay pan. Esa es una mesa que está servida. Diga conmigo, ¿todo lo que me produce satisfacción? ¿Mm? Tengo que compartirlo. ¿Sabe qué es lo que no nos gusta a nosotros? Servir. Nos gusta ser servidos. Jesús le dijo a los discípulos: Ustedes quieren grandeza. La grandeza está en el servicio. Y por eso les los metía a este tipo de lecciones. Y es por eso que dice que él el bendijo el pan, lo partió y lo repartió. O sea, lo que Dios, si me permites la ilustración, Jesús les dio dones a la gente. A sus discípulos Pero sus discípulos con sus dones Tenían que servir a la gente Cuando no servimos Es porque no hemos sido agradecidos El que sirve Es un agradecido Póngase de pie por favor cómanse ese pan un tente en pie gracias por, por su participación vean conmigo lo que yo pongo en las manos de Dios entra en promoción a ver, a ver, a ver lo que yo le pongo en las manos a Dios entra en promoción. Nadie traía. ¿Usted cree que no traían? Sí. Sí había uno que otro, pero solamente un niño. Fue el que dijo, porque el niño tiene mentalidad de reino. Y el niño dijo, pues como yo traigo, pues aquí comemos todos, ¿Verdad? O sea, los otros vieron lo, su, su poco y lo comparan con la situación. Dicen, no da. No, no alcanza. De que se queden con hambre ellos y con hambre yo, mejor ellos. ¿Ah? Y el niño de su inocencia, por eso Jesús dice que de los tales, de los niños... Dice, de los niños y de los que maman, tú fundas las fortalezas. Cuando usted pone lo que Dios le entregó en las manos de él, todo lo que usted tiene entra en promoción. Ni las pescaderías del área iban a dar. Ni las panaderías del área iban a dar porque los discípulos le dijeron, aunque hubiera aquí un supermercado no nos abastece. Sí, pero la fe, la entrega, el ser partido y el ser repartido, lo que Dios te dio y tú se lo pones a él para que te partan y te repartan, usted entra en multiplicación. No importa que a veces seas apaleado no pastor es que yo empiezo a servir y no me gusta cómo trata a la gente está siendo apaleado o sea, usted no puede ser servido o no puede servir si no pasa por un proceso Jesús vino para servir yo no vine para ser servido dijo yo vine para servir Dele gracias a Dios esta mañana. Jesús es ese pan de vida. Primera de Corintios 11:24. Primera a los Corintios 11:24. Lo leemos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad comed. Este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Jesús tuvo que ser partido, repartido para darnos vida. Señores, hoy nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Y cuando usted y yo servimos a nuestro prójimo, a la gente, a la iglesia. Cuando nosotros usamos nuestros dones, nuestros recursos, nuestra vida. Es una forma en que estamos dando vida a otros. Y hay multiplicación. En el año 107 después de Cristo. Uno de los padres de la iglesia. Conocido como Ignacio, obispo de Antioquía. Que fue discípulo de Pablo y de Juan. Murió en el 107 él dijo esta frase cuando iba a ser devorado, molido por los dientes de las fieras. O sea, a él lo, lo lanzaron al, al coliseo romano para ser devorado por los leones y él dijo, yo soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser un pan limpio de mi Cristo. Lo que, usted, lo que Dios te dio, dale gracias y comparte. Esta mañana vamos a, a pasar y vamos a participar de la comunión. Y ahí están...